0: santo conmigo para traerme a cristo el espíritu santo en mí para bautizarme darme seguridad eterno, eterna eterna eh, bautizarme al cuerpo de la iglesia desarrollar el carácter de dios en mi vida y que yo pueda tener una intimidad con jesús independientemente de su poder porque jesús dijo y recibiréis poder y me seréis testigos cuando el espíritu santo venga sobre vosotros ok si alguien quiere eh, si yo tengo una situación en mi vida que debe cambiar, es el fruto. Si yo tengo una persona que está endemoniada, es el bautismo. Hay una diferencia. Si yo quiero conocer a Jesús y orar y estar en intimidad con Él, es el fruto. Si yo quiero tener una relación buena en la iglesia, es el fruto. Si yo quiero estar seguro de mi salvación... Es el don del fruto. Si yo quiero predicar el Evangelio, sanar a los enfermos, liberar a los cautivos, es el poder, es el bautismo. ¿Estás entendiendo la diferencia? Tenemos que entonces tener todas estas dimensiones en nuestras vidas. La vida completa cristiana debe ser una de fruto y de poder. Ese es el mensaje que yo pienso que en esta temporada... Yo debo predicar porque mucha gente que tiene mucho poder, predicadores caen porque confundieron el poder de Dios con el fruto. Mucha gente tiene poder, pero no tiene carácter. Es que el predicador predica aquí y se acuesta con mujeres cuando sale de la iglesia porque tiene poder, pero no tiene fruto. La presencia de Dios y el poder de Dios son uno, pero se pueden separar al mismo tiempo. Presencia es lo que me transforma y es para mí. Poder es lo que Dios usa en mí para tocar a otros. El poder no es para mí, el poder es para ellos, pero yo lo necesito para poder desplegarlo. La presencia de Dios es para mí. La presencia de Dios nunca me deja, pero el poder viene por una temporada y para un propósito poder es lo que usted siente si está en Walmart o en la tienda y de momento Dios le dice vaya y hable con esa persona y dale que Cristo le ama cuando usted entregó ese mensaje ese poder se va pero la presencia siempre está ahí ahora la presencia de Dios yo puedo sentirla porque percibo su presencia pero en verdad la presencia no se siente se conoce el poder porque en el momento en el que estaba Walmart, cuando Dios me dijo, háblale a esa persona dile, Cristo te ama, yo sentí que vino, eso es poder pero la presencia no se siente, porque entonces si solamente se siente, cuando yo me siento que estoy pasando por un problema y digo, yo no siento a Dios, entonces he limitado la presencia de Dios a una emoción, la presencia siempre está ahí, porque el salmista dice, aunque ande en el valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Tú estás conmigo. Pero ahora lo que estoy sintiendo es el valle de sombra de muerte. Estoy sintiendo el dolor. Estoy sintiendo el temor. Pero tengo que pararme en la palabra y por la fe saber que aunque no sienta que Dios está ahí. Dios está ahí porque Jesús dijo, he aquí, yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Y no solamente eso, sino que envió su Espíritu Santo y yo soy el templo del Espíritu Santo. Yo no tengo que sentir a Dios. Para saber que Dios está conmigo, porque su palabra dice que Él está conmigo y que Él está en mí. Y si quiero ir a una base, veo, ¿soy salvo? Si soy salvo, pues Dios está conmigo, porque yo no puedo sentir, saber que soy salvo si Dios no está conmigo. Entonces, la presencia se conoce, el poder se siente. Necesitamos entonces la presencia y el poder. La transformación viene con la presencia. La sanidad, los milagros, las maravillas vienen con el poder. La presencia siempre está ahí. El poder viene para una situación específica temporalmente. Por eso, yo no puedo ir al hospital. Yo voy al hospital todas las semanas. Oh, esta semana, increíble. Un hombre ciego... Ciego. ¿Qué condición le puedo describir? No quiero darle imágenes. Usted va a cuidados intensivos y la gente está desnuda, mal orienta, Porque está en situaciones así. Uno, uno va y es, es una maravilla de honor ir a hacer estas cosas. Pero usted ve la condición humana y se da cuenta cuánto nosotros ignoramos qué tan frágiles somos. Hasta que usted va a un hospital no se da cuenta. Y ve las condiciones que hay ahí. Qué frágiles, qué frágiles la vida. Es una reflexión impresionante. Y entonces estoy aquí en la puerta y dice, pregúntele a la norza antes de entrar. Voy a donde la norza y le digo, ¿puedo entrar? Porque a veces tienen viruses y cosas así que, y, ¿no? Y, y el hospital te avisa. Y hay que orar, el, el capellán en este caso, hay que orar desde la puerta. Y si dentro de la habitación hay un familiar es impresionante, se levanta el familiar pone la mano en el cristal para que, para que te está tocando la mano porque hay esa desesperación de que la persona necesita oración, o me llama a otra otra y me dice, mira, ve a esta paciente que, a ver si Dios hace un milagro, hay fe en el hospital porque saben que lo que hay allá es muerte y cuando ven un pastor predicando, la gente está hambrienta por Dios aunque no crean es así, cuando la gente se ve en esa situación, la fe puede nacer como el ateo que antes de yo entrar maldijo. Yo soy el pastor tal, ah, F, 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 pero está bien, pero no me hable de Dios. Está a punto de ser amputado con cirrosis crónica, el estómago lo tenía así de grande, le van a cortar la pierna. Y el hombre está maldiciendo porque tiene una vida de muchos conflictos. Su familia lo dejó, etcétera, etcétera. Su esposa fue la que me llamó. Y, y bueno, no me hablen de Dios. Y yo pues fui ahí, le estoy dando un vasito de Coca-Cola. La Norse está preparándola para la operación y el hombre habló y habló. Y cada vez que hablaba decía una F. Como a los 15, 20 minutos de yo estar ahí. No hablé de Cristo, no oré, simplemente yo estaba ahí, ayudando. El hombre se va en lágrimas y dice: Yo sé que yo voy a morir. Y ahí la unción llegó sobre mí, pues ahora es que tienes que convertirte a Cristo. El hombre se murió, pero aceptó a Cristo. Después me llamó su familia que se si podía lidiar el sepelio. Lo cremaron. Y tuvimos que ir a un lugar donde hay una amplia chola a expandir sus cenizas. Un pastor pentecostal. Haciendo un funeral con cenizas, fue nuevo para mí. Pero no hace estas cosas por fe. Y, y estaba lloviendo. Cuando está lloviendo comienza a soplar el, 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 el viento. Su esposa... Yo estaba sosteniendo el, el paraguas y estoy con la esposa. Vino familia de Italia. La familia no lo quería porque le era muy odioso. Pero sus hermanos vinieron de Italia, de Europa y de otros estados. Y están todos ahí, yo con la sombrilla, aguantándola para que la señora, la viuda verdad, vestida de negro, va a esparcir las cenizas en el agua y comienza a soplar el viento. Y viene una procesión de patitos. En el momento de esparcir las cenizas, viene una procesión de patitos... Y ella esparció la ceniza y los patitos iban delante. Fue impresionante. ¿Cómo, cómo tú ves esas cosas si tú no sabes qué decir? ¿Verdad? Toda mi pensamiento de que el cuerpo no se puede quemar porque tiene que resucitarse. Fuera ahí por, por el río, se fue todo ese pensamiento. Pero estamos en el hospital viendo estas cosas pasando y Dios se glorifica. Y este siguito voy donde la señora y me dice, sí, sí, puedes entrar, nada más que estás ciego. Y cuando voy, no me acuerdo el nombre, perdóname. Digo, yo soy el Pastor Rolando, vine a orar por ti. Por supuesto habla habla español. Eso fue esta semana eh, cuando fui buscando a Sáenz, que no lo encontré. Y, y el cieguito le digo, yo soy pastor y, y, y vengo a orar por ti. Y sí ora por mí, yo soy cristiano. Cuando le puse la mano, el lagrimerío y el lloro y el llanto en este señor está siendo consumido por una enfermedad que tiene. Estaba casi desnudo ahí. Y comienza a adorar a Dios ahí en el hospital. En ese momento, sin embargo, ¿por qué no se sana? Yo no puedo pretender que porque yo he visto otros sanados en el ministerio de nosotros, yo mismo haciendo un milagro que Dios me sanó de una enfermedad renal ir ahí a predicarse porque no siento el poder de Dios venir para eso estoy seguro que si hay algún momento en el que viene como ha pasado en otras veces va a pasar algo pero ahí en ese momento el ministerio de la presencia es lo que Dios está probando estar ahí para el enfermo asegurarte que está su alma en una condición de que si muere se va con Cristo pero la presencia de Dios está ahí porque comenzó a llorar ¿Vieron la diferencia? Si es poder, cuando yo entrara en ese cuarto, en el nombre de Jesús, levántate, pero es algo que viene sobre ti en un momento que tú sabes que tú sabes que Dios te lo está dando y que puedes accionar y Dios lo sana. Pero en ese momento lo que nos faltó fue la presencia, porque aseguramos que lloró y se limpió de su, de su, de su gemido y luego aseguramos que estaba en buena condición para irse al cielo si se moría. Hay presencia de Dios, pero no hay poder de Dios. El poder de Dios lo levanta. La presencia de Dios lo mantiene en su gozo, pese a las circunstancias por las que está pasando. Y hay veces que cuando estamos pasando por situaciones, creemos que Dios no está ahí. Sí, Dios está ahí. Pero es su presencia para sostenerte a través de esa situación, no necesariamente el poder de Dios. Entonces... Yo estoy hablando del Espíritu Santo y conocer estas dimensiones nos ayudan a buscarlo correctamente. Si usted quiere salvación, tiene que aceptar a Cristo como salvador y ser el, el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo quiere que usted sea parte de una iglesia donde usted sea cre, crezca espiritualmente y encuentre su don y cuál es su posición en el cuerpo de Cristo. El Espíritu Santo quiere que usted aprenda a tener intimidad con Dios porque su presencia está, está ahí, aunque esté pasando por lo que esté pasando. Y la madurez espiritual es que aprovechamos esa presencia para tener intimidad con Dios y en fe decir, aunque se esté cayendo el mundo a mi alrededor, yo sé que tú estás conmigo y hay crecimiento ahí. Y entonces en ese proceso decirle, Señor, tengo esta necesidad. Pero mucha gente no, se, no acude a Dios porque cree que no está ahí y pierde fe en ese sentido. Pero si usted quiere poder, que yo creo que es para todos ustedes, si usted quiere poder, está muy claro la palabra de Dios. Voy a leer estos versículos y voy a, voy a concluir. El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo, no tenga duda. El apóstol Pablo habló de eso, que el Espíritu de Cristo está en nosotros. Pedro habló del Espíritu de Cristo en primera de Pedro 1 Pedro 1.11, el apóstol Pablo habló de, 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 del Espíritu de Cristo en Romanos 8:9. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Cristo mora en vosotros. Y esto es algo que es un don. El mismo Espíritu de Cristo, que es la presencia de Dios, es el mismo Espíritu que nos da poder. Hechos 2:4 y fueron todos llenos. Note que fueron todos llenos. 100% llenos, pero ya tenían el Espíritu Santo. Porque Jesucristo antes de morir les dijo, recibid el Espíritu. Y sopló sobre ellos. La llenura acá en Hechos 2 fue para el poder. Porque el Espíritu Santo ya estaba ahí. Fueron todos llenos y las lenguas fueron aparte. Ellos no fueron llenos. Ellos fueron llenos primero y las lenguas fueron una manifestación. Entonces, la llenura del Espíritu no requiere hablar en lenguas. El Espíritu Santo da las lenguas como Él quiere. Dice que Dios según el Espíritu les daba que hablasen. Pero las lenguas no fueron la llenura. La llenura de las lenguas fueron dos cosas diferentes. Está dividido por coma. Dice, y comenzaron, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo, Coma. Y comenzaron a hablar según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Me entendió? La manifestación de las lenguas no es necesaria para entender que somos llenos del Espíritu Santo, que somos bautizados con el Espíritu Santo. Y el cambio del carácter no es parte del bautismo, el cambio del carácter es parte del fruto. ¿Cómo yo cambio el carácter con el fruto? Por la palabra, la oración y la búsqueda de Jesús la presencia de Jesús, la palabra produce el cambio y limpia, la palabra limpia, la palabra limpia, la palabra limpia, la palabra, la palabra, todos los días en la palabra produce el fruto, el poder se pide aparte del fruto, la llenura del Espíritu Santo se recibe también en la iglesia. No se con vinos, en lo cual la disolución hace bien se lleno del Espíritu, cantando con cánticos espirituales entre vosotros. Y entonces dice, y también en vuestros corazones. Juan 1.13 Fuimos engendrados de Dios, eso es del Espíritu. Y note esta escritura. Primera de Corintios 6.17 Dice, pero el que se une al Señor... Un espíritu es con él. This is very powerful. So, hermana, tu espíritu y el espíritu santo están unidos. Esto es muy difícil para mucha gente entender. Pero esta palabra, el que se une al Señor, un espíritu es con él. Primera de Corintios 6, 17. No dice dos espíritus. So cuando yo recibí a Cristo, mi Espíritu y el Espíritu Santo se juntaron. Mi mente, mi alma y mi cuerpo, no. Pero mi Espíritu y el Espíritu Santo son uno. Para yo descubrir esa realidad poderosa, ese problema de hoy, tenemos que navegar a través de las mezclas en nuestros pensamientos y las cosas tóxicas de la vida cotidiana que nos contaminan. La mente y las emociones especialmente están tan llenas de las cosas que nos preocupan que para yo conocer esta realidad tengo que aprender a limpiarme. Tengo que aprender a separarme del mundo. ¿Cómo yo me separo del mundo? Con la palabra. Mientras más leo la palabra, la palabra, oigan, mírenme bien aquí todos yo me muevo a la palabra y la palabra me mueve al Espíritu mi trabajo no es cambiar mi trabajo no es el fruto, el fruto lo produce Dios mi trabajo es estar en la vida Jesús dijo si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros ¿entienden? Nosotros no permanecemos en la palabra, porque leemos un poquito hoy y ya duramos tres, cuatro días sin leerla, eso no estamos permaneciendo en la palabra. Si yo permanezco en la palabra todos los días, hermanos, usted quiere ver el poder de Dios, en la palabra todos los días, aunque sean dos o tres minutos, y comienza a meditar en esa palabra, en su mente. Y entonces la palabra lo va a mover a usted al pensamiento bíblico, para que el pensamiento del mundo no tenga tanta entrada en nuestras vidas. Juan 2.20 dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. ¿Cuáles cosas? Las cosas de la unción. Debo concluir ya porque el tiempo apremia. En la próxima oportunidad vamos a seguir con esta serie, pero Pastor Orlando, sea que sea la seguridad eterna, o el bautismo en la iglesia, o mi intimidad con Dios, o sea este, mi, el fruto y mi carácter, ¿cómo yo puedo como hombre y mujer ser transformado? ¿Qué, qué es lo que fundamenta esta acción? Todo comienza con Jesús. Porque antes de los discípulos recibir el bautismo, pasaron tres años y medios con Cristo. Y yo quiero hablarles a ustedes en la próxima ocasión sobre esta escritura con lo que les voy a dejar. Y me gustaría que si usted puede leer en la casa. Juan capítulo 1, comenzando en el versículo 35. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos y mirando a Jesús que andaba por allí dijo he aquí el cordero de Dios le oyeron hablar los dos discípulos y siguieron a Jesús y volviéndose Jesús y viendo que le seguían les dijo ¿qué buscáis? ellos le dijeron maestro ¿dónde moras? él les dijo Venid y ved. Les dijo, y dice, fueron y vieron donde moraba y se quedaron con él aquel día. Note cómo comenzó todo. Jesús estaba pasando por ahí y ellos miraron a Jesús, siguieron a Jesús, le dijeron, Jesús, donde moras, fueron a ver donde moraba y se quedaron allí. Hoy no tenemos tiempo para eso. La iglesia está viviendo en el Jesús externo. Está viviendo con el Jesús externo, no con el Jesús interno. El Jesús externo es cuando voy a la iglesia, lo adoro, lo bendigo, pero el resto de la semana me lo paso sin Él. Porque no estoy buscando al Jesús que al yo recibirlo como Salvador vino a vivir en mí. Tú no eres uno, tú eres uno. Cuatro, tú, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. La iglesia tiene que dejar de vivir con el Jesús externo y comenzar a conocer al Jesús interno. La gloria que los discípulos vieron cuando Jesús se transfiguró, ahora vive en cada uno de nosotros. ¡Wow! Y yo tengo que ir donde ese Jesús. ¿Cómo? Mirándolo, siguiéndolo, saber dónde mora, que es en mi interior y quedándome con Él ¿por qué quedándome con Él? porque cuando los discípulos se quedaron con Él dice la Biblia que la próxima cosa que hicieron fue buscar a otros discípulos para traerlo a donde ya ellos sabían que Jesús moraba y el cristiano de hoy no conoce la dirección de Jesús el cristiano de hoy conoce al Jesús salvador pero no conoce dónde mora Jesús. Parte de esta serie, yo enseñarles un poquito cómo ustedes conocen la morada de Jesús en ustedes. Entonces.